0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des achats, co-animée par Alain Marty et Patrice Klech, en partenariat avec CRM et Manutan.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de CPO Radio.tv. Vous êtes 12 000 directeurs d'achat et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, CPU radio du bas T À mes côtés, pour co-animer cette émission, Antoine Compin, qui est directeur général adjoint de Manuton France. Bonjour Antoine. Bonjour Alain. Ainsi Pascal Leroy, spécialiste de l'aménagement des espaces de travail et directeur général de CRM. Bonjour Pascal. Bonjour Alain. Patrice Cleche parmi nous également. Patrice, rédacteur en chef adjoint de CPO Radio. TV. On parle, mon cher Patrice, aujourd'hui d'immobilier au sein d'un grand groupe d'assurance. Hein.
0: Bonjour Alain, effectivement, nous recevons aujourd'hui Jérôme Bruno, le responsable des achats de Groupama Immobilier. Bonjour Jérôme. Bonjour. Votre formation, elle est claire, elle est nette, elle est précise au regard de votre carrière actuelle. Une maîtrise d'administration des entreprises, une spécialisation MBA en management des achats. Pourtant, au départ, euh, ce n'était pas tout à fait ça. Vous n'aviez pas directement commencé aux achats. Non,
2: effectivement... Euh, c'est vrai que j'ai démarré ma carrière professionnelle euh, alors euh, dans un groupe de grande distribution, Carrefour, mais en tant que chef de rayon, donc dans un hypermarché, le premier euh, hypermarché historique. À la dure, quoi, hein, l'école, la vraie école. Voilà, voilà. Et c'est vrai que c'était une expérience euh, passionnante, euh, puisque on y apprend tous les métiers, on apprend le marketing, le, le management, la vente, euh, la comptabilité, la gestion, euh, mais aussi à utiliser un transpalette et puis à dépoter des,
0: des palettes, comme on dit. Voilà, donc
2: c'était une, une expérience vraiment très, très riche.
0: Mais beaucoup de méritocratie chez Carrefour, et petit à petit, vous progressez et vous arrivez aux achats. Voilà,
2: exactement, puisque j'intègre la centrale d'achat euh, euh, sur les familles végétaux euh, pour les supermarchés du groupe. Donc à l'époque, c'était les supermarchés champions. C'était suite au rachat de Promodes par Carrefour. Et donc euh, là, effectivement, un, un autre aspect... Euh, de, des achats euh, de, de végétaux au sein de, de, de ce groupe. Et puis ensuite, j'évolue toujours dans la centrale d'achat. Toujours sur, grande distribution. Toujours, toujours grande distribution au sein de Carrefour, mais sur des achats de produits manufacturés. Euh, donc là, j'avais en face euh, de moi des, des chefs de rayon. Donc euh, j'étais passé de l'autre côté de la barrière. Donc c'est vrai que c'est utile en ayant euh, cette expérience chef de rayon pour pouvoir... Euh, les convaincre, et puis euh, avoir effectivement cette culture client, c'est important et c'est quelque chose qu'on garde dans les achats.
0: Grande distribution encore, mais changement d'univers avec le groupement des, des mousquetaires, vous voilà chez Bricomarché.
2: Voilà, donc là effectivement, toujours au sein de la grande distribution, sur les mêmes familles de produits, les achats de produits de jardin, euh, motoculture, animalerie, mais euh, autre enseigne, autre culture puisque c'est un système d'adhérents, donc j'avais en face de moi non plus des chefs de rayon, mais des directeurs de magasins qui venaient deux jours par semaine et qui prenaient toutes les décisions. Donc c'est vrai que c'était un système un peu compliqué à gérer, mais encore une fois, toujours cette tendance de fond de servir des clients internes et puis d'arriver à les convaincre mmh. qu'on le, voilà, qu a adopté la bonne stratégie alors ce qui était intéressant dans, cette, dans ce parcours hein, de, de, de marché c'était notamment la négociation avec les fabricants asiatiques hein, qui, qui maîtrisent parfaitement l'analyse fonctionnelle et qui, lorsque vous cherchez à, à négocier et réduire les prix, ils savent effectivement réduire les spécifications pour euh, toujours garder le même niveau de marge, mais euh, il faut être très vigilant.
0: Ensuite, la grande distribution, vous en aviez fait un petit peu le tour, changement d'univers, ce sont les assurances qui arrivent dans votre vie
2: — Exactement. C'est vrai qu'après 12 ans au sein de la grande distribution, j'avais fait le tour euh, du monde des achats. Euh, ça commençait à tourner un petit peu en rond. Et euh, après une remise en question, euh, j'ai euh, été attiré par le, le monde du service, par les assurances. Euh, donc euh, Groupama, qui est un, un monde mutualiste et avec des valeurs euh, fortes. Donc un groupe, euh, un groupe majeur, hein, 14 milliards de, de chiffre d'affaires, 31 000 collaborateurs. Avec euh, effectivement, euh, j'intègre donc la, la direction achat groupe euh, et avec euh, plusieurs, euh, plusieurs objectifs, hein, puisqu'il fallait euh, effectivement euh, intégrer les différentes sociétés euh, filiales
0: et euh, pour arriver à, à massifier les achats et optimiser les coûts. Et en 2017, à propos de filiales, vous êtes responsable des achats de la filiale Groupama Immobilier qui gère les actifs sous forme d'immeubles, de bureaux, d'appartements et même de forêts. Alors pourquoi les forêts Alors c'est, on va dire,
2: c'est l'histoire du groupe hein, puisque Groupama a été créé il y a une centaine d'années qui était au départ pour protéger les intérêts des agriculteurs. Et donc forcément, dans le patrimoine de ces agriculteurs, il y avait... De la forêt. De la forêt, notamment. Ouais. Voilà, de la forêt. Et donc aujourd'hui, ça représente 22 000 hectares de forêts, ce qui fait de Groupama le, le troisième propriétaire institutionnel en France. Et pour Groupama, c'est un enjeu très très fort, hein, ces forêts. À la fois, c'est de l'investissement très long terme mmh. hein, puisque les, les arbres qui sont plantés aujourd'hui, on en récoltera le, le fruit dans 50 ans mmh. euh, et puis c'est une valeur, une valeur sûre. Euh, après il y a d'autres enjeux comme les enjeux environnementaux. Combien de personnes travaillent au sein de Groupama
1: Immobilier, euh, entreprise euh, dirigée de bien maître à paris que qu'on salue Vous êtes ouais. Combien de
2: personnes à bosser Alors on est 121 personnes donc euh, c'est une petite structure euh, extrêmement dynamique. Hein, j'ai envie de dire, on est... Euh, agile. Agile, ouais. face, face à l'action. C'est vrai qu'on euh, n'est pas dans un système de, de bureaucratie. Hein, il faut être euh, effectivement euh, dans l'action en, en permanence. Et c'est ça qui est passionnant au sein d'une petite structure comme celle-là. D'un grand groupe, quoi. Hein, Exactement. D'un grand groupe. Pascal Oui, alors, euh, Groupama Immobilier réalise une partie de son chiffre d'affaires dans la gestion euh, d'immobilier d'entreprise. Quel sera selon vous l'avenir de, de ces actifs d'immobilier dédiés au bureau dans votre portefeuille, notamment à la lumière des, de ce l'épidémie et la crise qu'on vit actuellement Et qu'est-ce que ça aura comme impact éventuellement au niveau de, de, de votre parc, notamment je pense à l'Île-de-France qui, qui est un parc immobilier de bureaux extrêmement important alors, effectivement, l'environnement actuel nous montre bien qu'il y a une évolution, qui va y avoir une évolution alors qui n'est pas forcément liée euh, non plus à cette crise, hein, mais qui est aussi une évolution naturelle. Hein. Les, le, les usages euh, sont différents, euh, les villes se, se transforment, il euh, y a des parkings qui vont se transformer, on, on, on le voit d'ores et déjà. Donc euh, en tant que, que filiale euh, petite filiale agile on anticipe justement ces évolutions on diversifie le parc hein, dans le parc aujourd'hui on n'a pas que des, des immeubles de bureaux, on a aussi de la logistique, on a aussi euh, des commerces des commerces en, en pied d'immeuble euh, au sein de nos immeubles résidentiels on, on apporte différents services hein, notamment de la conciergerie euh, voilà donc tout on va dire toute la stratégie de groupe immobilier, c'est justement de s'adapter, d'anticiper. Euh, donc euh, au niveau des bureaux, euh, on fera euh, de la même manière. Hein. Aujourd'hui, euh, lorsque on restructure un immeuble, on intègre toujours les besoins des, des, des futurs locataires pour adapter l'immeuble aux nouveaux usages. Mmh. Pascal est-ce que vous avez des solutions en termes d'actifs pour faire fructifier, pour faire fructifier pardon, votre parc immobilier d'entreprise vers le télétravail ou le travail à distance Je pense, par exemple, euh, faire développer des, des lieux qui deviendraient mixtes, euh, habitat, travail, ou, euh, ou est-ce que ça est -ce que est un intérêt pour vous de faire évoluer votre parc Alors, évidemment, ça peut être une évolution... Euh Logique. Euh, par exemple, là, dans un immeuble que nous venons de restructurer, hein, qui est au 99 malais un superbe immeuble haussmanien, euh, on a intégré dans, ces, dans cette restructuration des, des appartements qui peuvent notamment occuper des fonctions libérales mmh. ou euh, des espaces de bureaux. Hein, donc ça fait déjà partie des, des évolutions que l'on intègre, nous, dans les, dans les projets immobiliers. Ok, merci. Et dans les, les, prochains, les prochains programmes, ce sera plus vers du périurbain, plus vers de la campagne ou au contraire vous allez rester plus dans les centres-villes Alors pour l'instant, on est plutôt, euh, on va dire, centre-ville et Île-de-France ou, euh, ou grande métropole régionale. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, on a déjà un parc, un très beau parc qui est plutôt Île-de-France et pour lequel on a de, de nombreux programmes. Euh, déjà à mener. alors on vient de lancer, de lancer un, un chantier donc euh, rue de Washington, un superbe, euh, un superbe projet de 6 mm 2 avec euh, donc un hôtel particulier au centre et donc 6 mm carrés de, de bureaux avec euh, des espaces euh, végétaux. Donc c voilà, c'est déjà des, des projets qu'on a en cours. Beaux projets,
1: ouais. dans, dans les beaux quartiers parisiens. Antoine
2: Alors on va rester dans les bureaux. Vous en avez un petit peu parlé. Lorsqu'on repense un espace bureau d'un bâtiment, quels sont les standards d'hygiène sur lesquels il faudra désormais compter C'est une bonne question. C'est vrai qu'au regard de la situation sanitaire actuelle, on peut effectivement se, se poser des questions, notamment en termes d'espace. De, pour les différents collaborateurs en termes d'aménagement. Ça va être surtout des aménagements sanitaires qui vont permettre effectivement aux collaborateurs d'éviter de, 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 de se contaminer, puisque maintenant, il va falloir prendre en compte les, les risques de pandémie, même si c'est déjà pris en compte. Mais il va falloir renforcer effectivement ce, ce, ce volet-là. Aujourd'hui, on n'a pas de solution Hein, on va dire on n'a pas mis en place une, une stratégie, mais euh, ça va faire partie des, des, des critères à prendre en compte, évidemment. Des grandes baignoires de gel et Enfin,
1: il y, y a plein de trucs à imaginer. Ouais, mm -hmm.
2: Par exemple, Antoine. merci. Enfin, euh, vous avez beaucoup acheté en Asie dans vos précédentes expériences. Quelle est votre vision Qu'est-ce qui va changer dans les rapports avec l'Asie euh, dans les achats de demain mm. Ce qui va changer... Euh, alors, pour l'instant, groupe ma Immobilier, on achète... Évidemment, pas du tout en Asie. Hein, on est plutôt sur des achats, des achats locaux. Euh, mais c'est vrai que euh, ce qui va changer demain, c'est qu'aujourd'hui, euh, l'Asie euh, euh, a un niveau de vie qui, bah, qui augmente, hein, qui, qui, qui progresse. Et ils vont devenir de moins en moins compétitifs. Hein, donc, ce qui va se passer, euh, clairement, c'est qu'il va y avoir une... Le coût euh, de la main-d'œuvre sera voilà, juste. Voilà. Donc, une relocalisation euh, dans d'autres pays. Hein, qui, vont être, euh, qui vont être plus compétitifs en termes de, de main-d'oeuvre. Parce qu'aujourd'hui, une des principales forces de, de l'Asie, hein, c'est la compétitivité en termes de main-d'oeuvre. Jérôme, il y a des projets importants là, sur Paris La Défense Alors effectivement, il y a un projet, euh, un projet euh, majeur, hein, puisque euh, donc, nous avons remporté l'appel d'offres de Total pour construire son futur euh, siège. Donc, ça en fait les mètres carrés tout ça, non Voilà, donc c'est la tour The Link, 235 000 mètres carrés, euh, donc c'est un projet euh, d'envergure euh, voilà donc euh, ça fait partie des projets, euh, des projets majeurs pour Groupama Immobilier euh, mais pas que hein, puisque euh, encore une fois on a un parc immobilier assez, euh, assez diversifié on a du résidentiel, on a des bureaux hein, donc euh, l'activité aujourd'hui de Groupama Immobilier c'est effectivement des de... forêts, pas oublier des forêts hein. et des forêts également qui sont, euh, qui sont exploitées euh,
1: par voilà, le groupe. Voilà. Jérôme, le, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est architecte ou patron des achats chez Groupe groupes à immobiliers
2: Alors, architecte, c'était un, un rêve d'enfant. Et euh, finalement, euh, on va dire, la, la raison a pris le pas sur, euh, sur la passion. Et aujourd'hui, finalement, euh, euh, j'ai envie de dire, malgré moi, éclatez, je, je suis rattrapé par cette passion. Ah. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh, c'est formidable d'avoir cette position de maître d'ouvrage, hein, puisque on, on, on a tous les aspects, finalement de, de l'immobilier, à la fois de la conception, euh, on partage effectivement les projets fantastiques des différents architectes, euh, la partie construction avec les entreprises hein, qui sont, font partie de nos fournisseurs euh, évidemment euh, mmh. majeurs et, euh, et de pouvoir euh, voir le, des projets qui, qui sont dans des cartons et puis qui sortent de terre, c'est euh, extraordinaire. Et pour terminer, votre meilleur temps en marathon, Jérôme Alors le meilleur temps c'est 3h27 3 à 27 327. à Paris C'était à Paris. Oui. Euh, donc c'est vrai que je suis assez frustré de ne pas avoir pu participer oh, revenir, quoi. à la dernière édition qui est reprogrammée en 2021. Mais bon, je suis un peu pessimiste, je pense plus que
1: ça va arriver. Et votre pire souvenir de marathon, c'était quoi
2: Le pire souvenir, ça a été le premier marathon. 7h22, non Non, non, c'était ah. euh, 3h40. Ah bah mais euh, le premier, on, on découvre. Ouais. Et forcément, c'est difficile.
1: Merci beaucoup, Jérôme. Merci également à vous, Antoine, Pascal et Patrice. Fin de ce numéro de CPO Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CPO une production B2B en partenariat avec CRM et Manutan.